0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 61 Podcast, para celebrar o mês da consciência negra. Vamos lá. Amigo, eu não sei nem se é bom você colocar isso. Qual a importância da, da autoestima mulher negra? Eu vim de uma família que é uma mistura né? de pessoas pretas e brancas. Mas o que acontece? A gente nunca... Minha mãe nunca botou em, em, na ponta do lápis esse negócio de quem era preto, quem era branco. Eu nunca tive na minha, na minha infância, na minha vida, esse negócio de racismo. Então, assim, eu cresci não ligando para isso. Né? Por isso que eu não sei se é bom colocar para as pessoas não me julgarem. Eu cresci não, não ligando para isso. Né? eu gosto A é, minha mãe me ensinou a, a amar vidas, tanto que seja preto ou branco. E o que acontece? Se alguém fez algum preconceito comigo, que com certeza deve ter feito, eu não lembro. Porque, como minha mãe não me ensinou a eu é, prestar atenção nisso, é, eu nunca prestei atenção. Talvez sim, né? Na dança, por eu ser preta. É, eu poderia, né? Algumas coisas não tive oportunidade. Só que eu não percebi. E também não me foquei, não foquei nisso. Porque, como eu te disse, minha mãe ensinou a gente a vida inteira a trabalhar. E, e, e a minha família, a maioria, é, é uma mistura preto e branco. Né? Então, assim, é, eu realmente... Não tive esse problema de alta, alta, baixa estima ou alta estima porque eu sou preta, porque eu nunca, nunca focou isso lá em casa. Você me ajude aí se bota ou não, entendeu? Então eu não sei se, eu, eu não, não sou, né, que geralmente a gente que é preto tem aquela coisa de focar, de de trabalhar, essas coisas de, né, de 100%, sei lá, não sei. E eu nunca tive isso. Eu acho que, realmente, eu não, se eu talvez não tenha na mídia por eu ser preta, mas eu nunca nem, nem prestei muita atenção, porque eu sou muito trabalhadora, sabe? Eu, desde pequena, eu gostava de vender abafabanca, sorvete. E, enfim, minhas amigas eram brancas e pretas. A gente sempre... Onde eu vivi, que era na Cidade Baixa, em Salvador... Na rua onde eu vivi, com meus amigos, eu nunca tive nunca teve preconceito. Se teve, eu não lembro, né? Porque é, na escola mesmo tinha rainha do milho. Aí o Asiloira era rainha do milho, né? Mas eu era rainha do amendoim. Então, assim, eu sempre tive destaque, eu sempre gostei de ser artista. E não prestei atenção. Minha mãe não fez eu focar nisso, né? Graças a Deus, para eu não sofrer. eu te disse, a ah, corretinha me ajuda a ter autoestima eu gosto de trabalhar, né? E assim, é, eu, quando dançava, essa, é, o tempo de, de dança é muito rápido, né? Apesar que eu tive história e tenho uma história de vida até hoje e ninguém pode apagar. Mas o que acontece? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ter meu dinheiro. E como eu não tive muitas oportunidades, que foi muito rápido naquele tempo, né? Fez o sucesso, mas foi muito rápido. E chegou a era da internet, que se fosse agora, né? Estaria... Eu conseguiria manter. mas só tinha televisão, rádio. Então, assim, eu tive que me reinventar. Toda vez com uma pessoa que eu queria aparecer em uma revista, depois que eu saí da fama né? nacional, porque eu sempre me mantinha na... na na mídia é, local. É, eu não podia, queria aparecer em uma revista, eu fui criar uma revista. Apesar que eu foquei no, no espaço infantil, né, que eu gosto muito de criança. É, eu queria aparecer, poxa, eu queria fazer uma série, criei uma série de criança, com oito episódios. Aí, é, eu gostaria, de, eu queria, mas, é, teve uma moça, por sinal, ela era até preta, e ela fez uma premiação, eu queria muito participar da premiação dela, ela não queria me dar, né? Eu tava trabalhando muito, eu fui criar a premiação. Então, assim, eu sempre busquei, quando alguém não me dava oportunidade, eu criava. Então, eu sempre busquei. Então, assim, a minha, baixa, minha alta baixa estima é quando eu estou sem trabalhar. E se eu estiver trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu tô ótima. Então, eu não tenho esse negócio de preconceito, eu não sei se isso é bom para você botar aí. Mas eu realmente, se alguém tem preconceito comigo, que eu acho que tem, né? porque existe de verdade, eu não, não presto atenção nisso. Porque minha mãe me ensinou a focar, a trabalhar para ganhar o dinheiro, pagar as contas, e eu gosto de me reinventar. É, eu, eu fui artista muito cedo, você sabe disso. Hoje em dia eu tenho 43. Mas eu fui artista, eu tinha o quê? 16 anos. Então, desde pequena, eu sempre fui diferente em casa. Como eu te disse, eu sou de família, que a família de meu pai é, 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 é a maioria de branco, né? Meu pai foi o um único preto. E minha irmã e minha mãe também é uma mistura de branco e preto. Então, assim, eu não tive aquela coisa que preto é preto, branco é branco. Eu nunca tive isso, né? Eu vim ver isso na rua, quando eu fui trabalhar. E, realmente, se alguém fez comigo, eu não lembro. Talvez eu pensava que era porque não era a minha oportunidade, né? Nunca imaginei por era preconceito. Eu vim isso agora, depois da internet e mais. Então, o que acontece? Eu gostava muito de ser artista. Eu me vestia de toda de rainha, de princesa, ficava na porta de casa com um cabo de vassoura, um lençol amarrado no pescoço. E eu, eu dizia que eu era rainha né? se, eu, eu sou cristã, né? mas assim Eu acho que se eu fosse espírita Eu diria que eu era rainha da África, sabe? Nos anos no, no tempo antigo Porque eu, eu, eu gosto dessas coisas de rainha, de rei E eu cresci vendo Xuxa Eu sou apaixonada por Xuxa, né? Sou loucamente apaixonada Não pela, é, pelo trabalho de Xuxa E aí o que acontece? Eu sempre gostei de ser artista, eu botava os bancos, aí ficava em cima dos bancos, aí ficava fazendo microfone de, de cartolina, com bola de isopor, e ficava cantando, porque eu gostava muito de ver os trios. Minha irmã me levava para ver os trios o carnaval e me deixava, botava em cima do trio. E eu ficava dançando lá embaixo, lá em cima, fingindo que era a dançarina no fundo do trio. Então eu cresci... Eu gostava daqueles holofotes, então assim, eu chegava em casa, eu começava a dizer em cima do sofá, em cima do banco, dizendo que eu tava, era a cantora do trio. E cantava e fazia menção que o microfone para as pessoas, para poder minha família ficar fazendo refrão. Então eu cresci assim, muito nova, muito nova, eu comecei a desfilar, né? Pegava a roupa de minha mãe, tudo grande em mim, e fazia moda. Mas eu, era, eu sou muito pequena, né? Então assim, as coisas eram mais difíceis. Aconteceu várias vezes de outras meninas, várias propagandas, e eu, quando eu participava, eu era mais excluída, porém, eram outras pretas. Então, assim, porque eu era patinho feio mesmo, <risos> entendeu? Não era porque preconceito, não. Acho que eu era baixinha e patinho feio. Aconteceu de minha prima, ela era preta também, né? E minha prima se destacou mais do que eu. E eu nunca esqueço disso. Então, assim, não, não, eu não lembro porque era preta ou branca. E aí, eu entrei nesse meio, mas assim, eu comecei a dançar nas bandas pequenas onde eu morava. Eu lembro que a banda não queria me colocar uma vez, as bandas não queria não, não tinha oportunidade de me colocar. Eu comecei a ser produtora de uma banda lá na rua. E aí eu comecei indo, 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 e começar a dançar na banda hoje, amanhã. Então eu sou muito, eu, eu, eu corro muito atrás de meus sonhos, mesmo que a idade está chegando, mas eu não desisto dos de meus sonhos, não. Né? Até hoje eu corro atrás dos meus sonhos. Então, assim, eu sempre fui artista. Fui artista muito cedo, virei aí dançarina muito cedo. Né? E deu aquele estouro nacional, aliás, internacional. Depois a banda né? acabou. Acabou não, né? Porque a banda ainda tem taco de banda. Porém, eu acabei voltando para Salvador, porque a gente morava em São Paulo. E entrei em uma banda aqui. O dançarino Tom também veio, entrou na banda comigo, chamada Império do Samba, uma banda local. E aí, eu dancei um tempo, e aí eu me encontrei, é, um rapaz da uma TV e pediu para ser repórter de um programa, que era particular, de uma emissora. E eu tomei gosto, e aí foquei. Só que assim, eu gostava de... o meu negócio era aparecer, né? Eu gosto muito de aparecer. Eu melhorei bastante agora, né? Agora eu gosto de trabalhar. Gosto de ter meu dinheirinho, né? Porque eu tenho um filho. Mas antigamente, eu... antigamente aliás, no longo da vida eu gostava muito de aparecer. Então eu me reinventei como... Como é, jo... é, Repórter. E aí, uma vez eu fui para São Paulo, fui na TV Gazeta e eu vi a moça apresentar. Eu cheguei muito cedo na TV Gazeta. E eu vi a moça apresentar e tudo, eu vi tudo no começo, maquiando e tudo. E aí me, me apaixonei. Eu até perguntei a ela assim, eu lembro, era uma apresentadora de cabelo curtinho. Como é que faz pra ter um programa? Aí ela tem que ir conversar com o diretor, mas não rolou, né? Claro. E aí eu vim para Salvador, fiz uma TV Web, cara na TV Web. E comecei a ir para os eventos, devido eu sou uma pessoa conhecida, eu ia para os eventos grandes. E aí eu fui tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto. Fui estudar, né? E me formei em rádio. Sou radialista, apesar de não, não focar em rádio, mas existem é, vários setores no certificado. E apresento hoje. Cada dia que passa eu tento estudar mais, porque eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar muito de que são e tudo, mas eu gosto muito de apresentar. Mas eu sempre gostei de criança, sabe? Sempre. Na família todo mundo falava, sua Sara vai e as crianças ficam agoniadas. E aí um certo dia, num programa que eu fiquei seis anos de uma TV contratada, o pessoal da produção fez: vamos fazer uma... uma, um concurso, um programa. Aí eu fiz, só que eu fiz de dois setores, fiz de adulto e de criança. E aí acabou que o grupo, já tinha um grupo de WhatsApp, né? E aí eu não desfiz o grupo e fui fazendo eventos, eventos, botando normas e criei o meu grupo Fashionistas de Salvador, são crianças talentosas. E aí trabalho com isso, né? Mas além disso, eu tenho um, uma premiação, né, Oscar Notável, que é todo ano, os melhores do ano. É, isso aí eu faço isso tudo com, sem patrocínio, viu? É, às vezes algumas empresas que vai ser... ser enfim, eu faço uma troca ali, aqui e faço o evento acontecer. E no de criança, eu, é um custo baixo que as mães me pagam para poder o evento acontecer. Eu tenho o Oscar, eu tenho os fashionistas de Salvador, arroba fashionistas de Salvador, eu tenho o um arroba Oscar Notáveis, eu tenho a revista fashionista, o troféu Digitais Influência Kids. E eu vou criando, né? Tenho, fico me reinventando, porque eu tenho um filho. Meu filho tem 17 anos. Ao contrário de mim, eu, eu tive o meu filho com um rapaz, que ele é preto. E ele já tinha esse foco, né? De, acho que ele veio de, de muito sofrimento. E o meu filho tem essa coisa, né? De autoestima, alto baixa estima, ba, alto, baixo estima é, de racismo. Ele, ele já luta por isso. Isso é bom. Mas não que eu induzir a ele, porque eu não, eu não, a minha, a minha a minha criação não foi assim, mas o pai dele, eu acho que sofreu muito. Porém, assim, eu tive o um filho com ele, ele é cantor, né? Daqui de Salvador, aliás, ele rodou também o Brasil inteiro, o pai do meu filho. É, prefiro não falar nome, nem falar dele, porque eu sou casada. E. Eu tenho um filho e aí eu parei, né, de me expor mais, porque quem tem filho, homem, já sabe, ainda é único, é muito ciumento. Então, eu já tinha saído, se eu não me engano, em três revistas, não, não parei de trabalhar com o público adulto. E hoje em dia eu sou eu que sustento a minha casa trabalhando, criando, movimentando, né, é, o meu esposo, eu conheci o meu esposo. Eu não tenho muito tempo de casada com ele, mas assim, a gente eu conheci ele na TV, ele é radialista também. E agora, né, tem um ano que ele está desempregado, né, ele abriu uma pizzaria, também deu uma força nele na pizzaria, e nós sobrevivemos. De que forma a autoestima influenciou na escolha dos seus caminhos pessoais e profissionais? Eu não sei nem se é bom né, essa entrevista, porque eu acho que tinha que focar mais nisso. né? Eu não tive baixa, alta baixa estima. Eu não tive sobre racismo. A minha mãe, como eu te disse, ela não me ensinou. Eu, eu não tive isso. Eu vim aprender mais que existia diferença de preto com branco quando eu saí para o mundo a trabalhar, que eu comecei a ouvir mais, assim, focar mais nos últimos né nos últimos anos com a internet a internet mas eu vim de um mundo que eu não com a minha eu acho que eu devo ter tido muito preconceito racismo na minha vida só que eu acho que eu não peguei maldade eu não percebi o meu filho já tem esse problema né ele esse tem a baixa alta baixa estima às vezes ele acha que ele é feio, às vezes ele acha que é bonito. E meu filho é um gato, viu? Um lindo. Meu filho é preto, é... ele luta por isso, né? Ele... ele até pede, minha mãe, não fale isso, não fale isso, não fale aquilo. Porque não pode, me ensina as coisas muito. Então, eu, Sara, eu não posso falar muito essa coisa. Se não, não, não funcionar isso aí, fique tranquilo. Mas, é assim, minha vida é essa aí mesmo. É... Eu, como uma mulher preta, eu sempre digo ao meu filho, é, o Brasil pode até ter preconceito de racismo, mas, assim, se você for um preto que, que consiga seus objetivos e seja o preto, a preta, é, você vai ter portas abertas em qualquer lugar. Porque onde eu chego bem arrumada, com meu dinheiro no bolso, eu sou tratada igual um branco. Porque eu acho que, entre aspas, na minha vida, o meu rumo de vida, onde eu passo, é mais questão social, sabe? Pode ser preto ou branco, mas se tiver dinheiro, pode entrar nos lugares. Agora sim, talvez a minha vida não é diferente das outras. Um beijo com Deus, eu tô por aqui. Quando vier em Salvador, me fale.